0: 4 de julio de 1997, el día que murió, Amado Carrillo Fuentes. Sabemos que en el cielo y más allá de las nubes se esconden muchos misterios, pero pocos como la muerte del llamado Señor de los Cielos, el capo del cártel de Juárez. Amado se convirtió en líder del cártel tras asesinar a su jefe, Rafael Aguilar Guajardo, socio en su comienzo de Pablo Escobar y del Chapo Guzmán, su trabajo era sobrevolar los cielos con importantes flotas de aeronaves Boeing 727, transportando cocaína impunemente de un lugar a otro. Se volvió más poderoso cuando desterró al cártel de Cali, su principal competencia colombiana, copando así todo el negocio del oro blanco. Sin embargo, se sabe poco y se supone mucho, Gracias a la discreción en los movimientos que Amado ideaba. Quédense a conocer todas las teorías sobre su vida y sobre su misteriosa muerte en un quirófano. Pero antes de comenzar les pido por favor que dejen su like si todavía no lo hicieron, activen notificaciones y los invito también a dejar una sugerencia escrita en los comentarios sobre posibles futuros videos. Comencemos. El Señor de los Cielos se llamaba Amado Carrillo Fuentes. Nació el 17 de diciembre de 1956 en Guamuchilito, una pequeña ciudad del Estado mexicano de Sinaloa. Allí cerca, solamente unos kilómetros, se encuentra Culiacán, una ciudad en donde son visibles los palacios de mármol construidos por los narcotraficantes, en contraste con los refugios de cartón de los otros pobladores. Hijo de Vicente Carrillo Vega y Aurora Fuentes López, fue el segundo de sus ocho hermanos. Amado se crió cuidando la bodega de su tío Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Neto Fonseca, en la sierra. No finalizó sus estudios de escolaridad, pero el contexto en el que creció le enseñó mucho más de lo que allí podía aprender. El dinero que ganaba como ayudante de su tío, también narcotraficante, le permitió independizarse e ir acumulando sus ahorros. Para su familia era considerado como una persona egoísta, pero no así para los más necesitados, para quienes Carrillo era muy generoso y protector. Pero esto no era nada raro ya que existían muchas opiniones dispares con respecto a su figura. Algunos lo veían solamente como un amante de muchas mujeres, otros como un amante de la noche, del alcohol y obviamente de lo que comercializaba, cocaína. ¿Pero por qué solo se conocían ciertos rumores y se especulaba tanto sobre su vida? Porque en verdad nadie tenía conocimiento de su verdadera vida, incluso ni siquiera la policía sabía su edad cuando lo buscaban. Solo contaban con una fotografía vieja para arrestarlo. A diferencia de otros narcos como Pablo Escobar, Amado había aprendido a manejarse en el completo anonimato. Amado Carrillo se introdujo en el mundo del narcotráfico junto a su tío Nieto Fonseca, bajo el cuidado de unas plantaciones de marihuana. Poco a poco fue conociendo a los principales líderes del cártel de Medellín, con los cuales más tarde entablaría sus relaciones comerciales que lo llevarían a la cima del mercado. El negocio con su tío lo llevó al liderazgo del Cártel de Juárez, el más poderoso de México en aquel momento. Para fines de la década de 1980, el sicario de Pablo Escobar, John Jairo Velázquez Vázquez, apodado Popeye, se reunió con Amado Carrillo, ya nombrado el Señor de los Cielos, para hacer negocio. El objetivo era trasladar una gran cantidad de cocaína desde Colombia hacia el Cártel de Juárez. Esta sustancia luego ingresaría a Estados Unidos por San Diego, California y El Paso. Todo era posible gracias a la flota de más de 30 aviones Boeing 727 que le otorgaron el apodo Amado de El Señor de los Cielos. Esta alianza entre Pablo, el patrón del mal, y Amado Carrillo se formalizó en 1988. Juntos vendieron droga en los Estados Unidos de forma desmedida. Se estimaba que alrededor del 80% de la cocaína que era consumida en Norteamérica provenía del negocio de esta dupla. El cártel de Juárez en ese momento era controlado y liderado de forma operativa por Carrillo, junto a Pablo Escobar y a Joaquín, el Chapo Guzmán. La cocaína se producía, se compraba y distribuía hacia América del Norte, Europa, Asia y África. Los tres compraron con sobornos a las autoridades municipales, estatales, federales y hasta a las agencias antidrogas de ambos países. Construyeron una red que les permitió internacionalmente favorecer el lavado de dinero y básicamente volverlos multimillonarios. Esta alianza parecía muy fuerte y simulaban ser una gran familia, pero como en toda familia las cosas no eran como lo aparentaban. Y por supuesto, uno quiso sobresalir sobre el resto. La relación entre Pablo y Amado comenzó en un contexto en donde Escobar estaba siendo vigilado de cerca por las autoridades. Se encontraba limitado para poder movilizar su negocio de una manera un poco más suelta, evadiendo las restricciones. El Señor de los Cielos tenía lo que Pablo buscaba no solo su flota de aviones que hacían el transporte de la mercadería casi imperceptible, sino también existía el ofrecimiento de carrillo de contar con una flota marítima. La ruta aérea fue denominada la FANI por el primo y socio de Escobar Gustavo Gaviria, quien también asumía el puesto de jefe de finanzas del Grupo de Medellín. Gracias a este recorrido Pablo Escobar pudo seguir comercializando su producto. Los norteamericanos le habían sacado los aviones en casi toda Centroamérica por la guerra que existía contra el Estado colombiano. Pero a pesar de ser socios, la figura de Amado se diferenciaba en varios puntos con la de Pablo Escobar. El capo mexicano no ostentaba sus lujos y se movía muy rápidamente. Era difícil seguirle el rastro. Era despiadado incluso llegó a exigirles a los narcos colombianos que le pagaran en cocaína y que además le facilitaran el acceso al mercado en Chicago, Atlanta, Oklahoma y Seattle. Estaba desplomando al cártel más fuerte y temido de ese momento. Carrillo contaba con otra gran ventaja, el soborno a las autoridades y funcionarios dentro y fuera de México, lo que le permitía un libre albedrío y una circulación abierta para poder comercializar su cocaína. Sin ir más lejos, embarcaba su negocio en los jets 272 de pasajeros y estos viajes eran custodiados por la policía federal mexicana. De forma muy rápida, esta dupla estaba llegando muy lejos y estaban saliendo ilesos, al menos hasta ese momento. Las cosas cambiaron cuando las autoridades colombianas hicieron justicia y decidieron terminar con la vida de Pablo Escobar tras escaparse de las fuerzas que lo buscaban durante casi un año y medio, fue interceptado y asesinado. De todos modos, hay muchas teorías acerca de la muerte de este capo de la droga. Si quieren conocer más sobre este personaje en particular, les quiero recomendar el video que subimos a este canal que se llama El día que cayó Pablo Escobar. La muerte del patrón del mal a fines de 1993 modificó las negociaciones de Amado Carrillo. Quedaron a la cabeza de todo el Señor de los Cielos y el Chapo Guzmán, quienes no tuvieron otra alternativa más que buscar nuevos contactos para continuar con su labor y seguir cumpliendo con su principal cliente, Estados Unidos, además de México y Colombia. Ahora, el cártel de Juárez se posicionaba como el principal proveedor, adquiriendo un poder inigualable. Se dijo que ganaban con el negocio del oro blanco entre 200 y 300 millones de dólares semanales y que se destinaba para sobornos solamente el 1%. Nadie iba a abandonar semejante industria. El cártel mexicano había sido fundado por Gilberto Ontiveros, Rafael Guajardo y los hermanos Muñoz Talavera. Luego había sido controlado por el tío Fonseca Carrillo y luego de encarcelamientos y muertes, Amado Carrillo tomó la posta y lo volvió el cártel más poderoso para finales de los años 80. Se sabe que Amado era muy ambicioso con su negocio, y también sanguinario, a tal punto que en 1993 asesinó a Aguilar Guajardo, pagando por ello un millón de dólares, una acribillada justo antes de que Aguilar subiera una lancha en un muelle en Cancún. El negocio ahora sí era completamente suyo. Pero de tanta maldad y ambición que mostraba por un lado, por el otro se dejaba ver como un ser benefactor y abierto a la ayuda de sus más allegados. Amaba a su madre y amaba a la pequeña comunidad de Huamuchilito, la ciudad que lo vio nacer. Fue muy querido por su pueblo, al igual que Escobar, por haber ayudado a familias y escuelas, dándoles oportunidades económicas a los marginados. Esto daba cuenta de una dualidad bastante marcada. Por un lado... Era el héroe de su pueblo y por el otro, era un gran villano del Estado mexicano. En 1993 sufrió un atentado en contra de su vida, en un restaurante en Bali High, al sur de la Ciudad de México. Quedó en medio de un tiroteo organizado por los sicarios de los Arellano Félix, el cártel de Tijuana y sobrevivió gracias a su guardaespaldas, quienes cumplieron su función sacándolo del lugar a salvo. La libertad del negocio del cártel en manos del Señor de los Cielos estaba a punto de ser sacudida. En diciembre de 1996, el general Jesús Gutiérrez Rebollo fue designado como director del Instituto Nacional para el Combate de las Drogas. En aquel momento, Estados Unidos imponía anualmente al gobierno de México una certificación antidroga mientras desempeñó su cargo consiguió capturar a Héctor El Güero Palma, Lupercio Serratos y a Iván Taborda, todos ellos narcotraficantes rivales del cártel de Juárez. Pero al tiempo las cosas cambiarían con una llamada anónima. Más adelante se supo que el chofer del general Juan Galván Lara fue quien denunció que Amado Carrillo había sobornado al general Gutiérrez Rebollo para poder continuar con su actividad sin que lo molestaran. Como respaldo de esta acusación, contaba con fotos y documentos que atestiguaban lo declarado. Fue así como en una conferencia de prensa, el general Enrique Cervantes Aguirre, el entonces secretario de la Defensa Nacional, acusó al general Gutiérrez Rebollo de traición a las Fuerzas Armadas por ofrecer protección a Amado Carrillo, uno de los principales jefes del narcotráfico. Al darse a conocer la conexión del general con el narco mexicano, se generó un revuelo en la prensa. Por ello, se condenó a Gutiérrez Rebollo a 40 años de prisión bajo los cargos de fomentar el traslado de cocaína y el transporte de armas de uso exclusivo del ejército, violando la ley federal. En 1997, el general fue encarcelado en la prisión de La Palma, de máxima seguridad, lo que hoy se conoce como altiplano. Murió finalmente en 2013, un día después de que le comunicaran que terminaría el resto de su condena de forma domiciliaria. Luego de esto, el gobierno estadounidense generó presión en el Estado mexicano para que se capturase de forma inmediata a Carrillo. Esta vez era el turno del Señor de los Cielos. No tenía alternativa frente a una búsqueda que estaba patrocinada con una recompensa ofrecida por la DEA, que se dijo que rondaba los 5 millones de dólares y 30 millones de pesos de la Procuraduría General de la República. Es en ese momento en donde Amado Carrillo huyó hacia Chile, bajo el nombre falso de Jorge Torres. Corría con una gran ventaja, se había mostrado muy poco en público, por lo que se movía con total indiscreción con la foto real de su rostro en el pasaporte, porque nadie lo podía relacionar con el narco más buscado internacionalmente en aquel entonces. Desde Chile luego se movió hacia Argentina y hacia Uruguay, en donde siguió con su red de narcotráfico de drogas sintéticas que importaba de Europa. En la actualidad estas rutas existen y son controladas rigurosamente. Pero no podía seguir huyendo para siempre. Si bien las autoridades no tenían mucha información acerca de su apariencia, estaban pisándole los talones. No tuvo más opción que cambiar su rostro para poder seguir escapando. El 3 de julio de 1997, el narco mexicano ingresó en el hospital de Santa Mónica en una zona exclusiva de la ciudad. Allí se realizó la liposucción y una cirugía plástica de reconstrucción facial. Las intervenciones quirúrgicas quedaron a cargo de un médico colombiano especializado llamado Ricardo Reyes. Quedaron a cargo de un médico colombiano especializado llamado Ricardo Reyes. Amado Carrillo no sobrevivió a la cirugía. En el informe de la autopsia se declaró presencia residual de agentes farmacológicos de tipo anestésico, lo que da cuenta de que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio por exceso de anestesia. Según atestiguan los médicos del hospital, la operación fue un éxito y Carrillo estaba con vida luego de la intervención. Pero sus médicos personales le habrían suministrado una droga que le produjo la muerte. Esta sustancia se llama Dormicum y está contraindicada para pacientes en fase posoperatoria. Falleció un 4 de julio de 1997 a las 6 horas solo en la habitación 407 del hospital de Santa Mónica. Su cuerpo se trasladó a la funeraria García López. La DEA lo dio por muerto inmediatamente, sin haber visto siquiera el cadáver. Pero por supuesto, este no fue el final de su historia. Una semana después del fallecimiento del Señor de los Cielos, tuvo lugar la exposición pública del cadáver. Y algo no coincidía. La primera pregunta que surgió fue... ¿Cómo podía ser posible que un cuerpo que ingresó a un quirófano, y más aún, al cual se le realizó una cirugía plástica en su rostro, no se le había afeitado el bigote? De forma automática, la prensa consideró que lo que estaba frente a todos era un doble y que el Señor de los Cielos aún estaba dando vueltas por ahí. ¿Pero fue acaso todo esto una estrategia para escapar? En los días anteriores a la declaración del fallecimiento desapareció José Luis Rodríguez, apodado El Chiquilín, un comandante de la policía. Este era muy parecido físicamente al caponarco. Y quizá todo esto era solamente una gran coincidencia. ¿O no? Esa hipótesis de que aún seguía con vida estaba resonando cada vez más fuerte, escudada en que quizás había fingido su muerte para poder escapar hacia otros países o que podría haberse acogido al programa de testigos protegidos de Estados Unidos. Algo raro había y el tiempo lo iba a demostrar. Pasados los cinco meses de la muerte de Carrillo, los médicos que habían participado de la cirugía aparecieron torturados y asesinados. Los cadáveres mostraban signos de haber sido lastimados violentamente y fueron hallados en tambores repletos de cemento. Estos barriles habían sido encontrados en una carretera que une la Ciudad de México con Acapulco. En ellos se veían unas manchas de sangre y un olor pestilente que se percibía al acercarse. La Policía Federal de Caminos procedió a abrir uno de ellos y encontraron restos humanos y cemento. Más tarde se enterarían que se trataba de los cadáveres de Jaime Godoy, Carlos Ávila y Ricardo Reyes, los tres médicos que operaron a Amado. También hubo hipótesis para estas muertes. En primera instancia se dijo que habían sido asesinados por la gente del cártel de Juárez en venganza por haber matado a su líder. Por otro lado, se pensó que los habían asesinado y torturado para que no delataran quién había sido el que ordenó matar a Carrillo. De todos modos, el hecho de haber sido parte de esa sala de operaciones los hacía testigos y podrían haber sido asesinados por saber demasiado. La mafia narco no conocía límites. La muerte de Amado Carrillo dejó muchas preguntas sin responder. La más importante fue si realmente dejó este mundo luego de la cirugía o si siguió entretejiendo sus redes del narcotráfico. Incluso el periodista José Alfredo Andrade Bojorquez, en 1999, cuestionó la veracidad de la muerte del capo mexicano, y en el mismo año reportaron su desaparición. En sus 17 años como narcotraficante, se supone que el Señor de los Cielos llegó a acumular una fortuna aproximada de 25 mil millones de dólares distribuidos en sus propiedades y negocios. La finca del narco de 24 mil metros cuadrados, ubicada en Guamuchilito, llamada Mi Niña, fue ocupada por su madre hasta su muerte quien la dejó adornada con pinos y palmeras y habitada por animales como cabras y avestruces. Carrillo la había adquirido para su familia para darles un mejor pasar del que había tenido durante su infancia. Por otro lado, Carrillo tenía una mansión, la Casa Cráter, de 3.500 metros cuadrados, valuada en una base de casi 3 millones de dólares. Tenía una cantina, una cava, sus ambientes eran lujosos, amplios y muy luminosos. Contaba con piscina y hasta una construcción para albergar a los invitados. Actualmente está en subasta. Además de esta propiedad, su patrimonio constó de varios departamentos, ranchos y mansiones, sin contar avionetas, joyas y vehículos. Por si esta historia podría dejar indiferente a alguien, también se explotó su imagen en la pantalla chica y las páginas de su cómic. En 2013 se estrenó El Señor de los Cielos, una serie de televisión que se distribuyó por todo el mundo. Sus siete temporadas y 611 capítulos cuentan las aventuras y delitos que cometió el mexicano Amado Carrillo, cuyo nombre se cambió por Aurelio Casillas en la telenovela. Cuando la segunda temporada de la serie estaba al aire, Telemundo sacó un cómic basado en los capítulos que se estaban transmitiendo, donde mostraban qué había sucedido con el protagonista después de su operación en la que supuestamente había perecido. Sin dudas, la vida y la muerte de Amado Carrillo Fuentes fue increíble desde lo real, desde lo crudo y también desde lo ficticio. ¿Y ustedes qué piensan sobre el fallecimiento de este capo narco? Déjenme sus teorías aquí debajo. Si tal vez escucharon alguna teoría que yo no haya dicho en este video, también nos sirve para conocer un poco más sobre su historia. También los invito a dejar su like, suscribirse, activar notificaciones y a comentar sugerencias sobre posibles futuros videos en este canal. Les dejo un par de recomendaciones acá para que sigan haciendo maratón. Y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue... El día que... Adiós.